1: Radio. Uenighet inna de Taliban kan muligens bety ändring for afghanske kvinner. Forfatter Åsne Seierstad ber regjeringen øke presse mot Afghanistan. Hundrevis av millioner er gått med til å planlegge en vei gjennom Lågendelta naturreservat, men Miljødirektoratet setter foten ned. Sånn kan vi ikke ha det, mener FRP. Kun en av ti trenere i norsk idrett er kvinner. I håndballen er ingen på de høyeste nivåene, selv om kvinner dominerer i sporten. Og klasser leker mindre enn før. Nå bør frilek in i norskfaget, mener en professor. God tirsdag og vel møtt til Dagsnytt 18, der dette bare er noen av sakene i studio denne kvelden, Sigrid Solund. En splittelse innad i Taliban kan bety håp for afghanske kvinner. Den siste tiden har de mistet stadig flere rettigheter, som muligheten til å ta høyere utdanning eller jobbe for internasjonale hjelpeorganisasjoner, men du tror at denne dype spittelsen kanskje kan føre til endringer, Jamma Wolasmal. Du er midtøsten og med oss fra Beirut. Hvorfor tror du det?
2: Nei, vi har snakket med kilder i Afghanistan som vi har valgt å anonymisere av hensyn til den sensitive informasjonen de deler med oss som sier til oss at det er en dyp uenighet innen de Taliban mellom den pragmatiske delen av ledelsen i Taliban og den mer konservative delen av Taliban-ledelsen. De sier at denne uenigheten kommer snart til å resultere i endringer i disse omstritte kvinneforbudene og dette har også langt på vei blitt bekreftet av skyddningshjälpens Jan Egeland som är i Afghanistan akkurat nu möter centrala talibanledare. Han säger också i ett intervju till oss att han har fått signaler om att det kommer ett dekret i närmaste framtid som kommer att omgöra på utbildningsförbudet och jobbförbudet för afghanska kvinner.
1: Av de som önskar att ändra dette förbudet, vad vad begrundar ni de det med?
2: Først si hvem de er. detta er kretsen runt de sentrale lederne i Kabul. Vi snakker här om innflytelsesrike Taliban-ledere som forsvarsminister Mullah Jakob, som er sønnen til Talibans grunnlegger. Han er ingen hvem som helst. Det er snakk om utenriksminister Motaki som besøkte Norge i januar i fjor. Og så er det ikke minst Sirajuddin Haqqani som er innriksminister og leder det omstrittet og beryktede Haqqani-nettverket samtlige av disse leksjonene lederne har gått ut eh, tidligere, og internt i Taliban, har sagt att de støtter kvinners rett til utdanning og jobb. Eh, og det er de som leder av nå internt i Taliban denne debatten. Eh, de har satt på sidelinjen av de mer konservative delene av Taliban. De inser at eh, Afghanistan ikke kommer seg noen vei hvis ikke kvinner får grunnleggende rettigheter tilbake. De kan glemme å få anerkjennelse internasjonalt. De kan glemme økonomisk utvikling, og derfor eh, er de innstillt på ändra dessa förbudna.
1: Och sen säger jag du er journalist och författare och har skrivit mycket om Afghanistan, vad tror du är sannolikheten for att de förändringarna kan komma? Maktstrukturen i Taliban
0: tilsier at det er vanskelig, fordi at Taliban er strukturert slik at det er en øverst leder, Haibatullah Khonsada, på toppen, og ingen i Taliban kan gå mot hans bestemmelse. De kan gå til krig mot ham, men så lenge han lever, altså inntil han er død eller til han blir drept, så går man ikke mot ham, for han er på en måte utpekt av Gud. Um, og jeg snakket med uh, en av de sentrale støttespillene til nettopp Sirajuddin Haqqani som Jama uh, og Osmal nevnte her uh, Bashir al som er en av personene jeg skriver om i min bok uh, og det som er interessant for å snakke med han var at han har tre koner uh, han lar ikke sine egne barn gå på skolen uh, han lar ikke sine koner gå ut for eksempel for å handle men selv han stöttar ikke eh, detta förbud mot kvinnlig utandning eh, eller alltså att kvinnor kan jobba för de har menat att folk eh, själv mycket har till att det sina kvinnor göra det så syns av att folk ska göra som de vill i andra familjer och eh, det som han sa väldigt klart var att att at Afghanistan ikke kan utveckla sig utan att kvinnor utandnar sig eller eller går i arbete han är för kvinnliga läger han är för att andra tar andra valgen av sig Uh, og det som han også la til uh, i forhold til å være en sentral i Hakan-nettverket, er at uh, Sirajuddin Harkani, indriksministeren, er lojal til den øverste lederen. Uh, også fordi den øverste lederen er veldig sterk militært, både i antal soldater og i det han som sitter på det mesta av våpenarsjonale. Uh, så, så lenge strukturen er som den er, så har jeg kanskje ikke, jag kanske inte så optimistisk på att det blir någon ändring eh varför inte på kort sikt. Även om folk egentligen önskar det. Absolut, de flesta afganerna eh självt långt innan de ganske fundamentalistiska delarna av Taliban tror på utbildning. De tror på kvinnors deltagande i samhället. Det är den stora fra i dag och 90-talet att det faktisk är en ny befolkning, själv i Taliban, som
1: ser att de trenger utbildning för att utvikle landet sitt. Ja, men kan det være at de sier det, holdt på å si vi vil høre, altså Vesten, sånn, som de også sa, da de tok over makten, eller?
2: Det er vanskelig å vite hva slags motiv disse pragmatiske taliban har bak dette ønsket. Jeg tror nok deler av dem at, sier dette av strategiske grunder for de vil att emiratet deres, de har kjempet mot vestlige land i 20 år, de har fått Afghanistan servert på et sølvfat, de ønsker ikke å gå på trynet for å si det sånn, de ønsker å lykkes med sitt styre, og da vet de at de må få gjennom de grunnleggende rettighetene til kvinner hvis de ska ha noe håp om å få et internasjonalt samarbeid arbete och en internationell anerkännelse. Men så är det andra ledare som jag tror är också genuint upptaget av att kvinner må få rättigheter. Bland annat den ledelsen som har hållit till i Doha, eh de har haft döttrar i toppuniversitet i Qatar, eh de har nytt gott av det och är övertyg som att det är vägen att gå för Afghanistan. Man kan inte utelate halva parten av befolkningen, hvis man vill hvis och få eh detta landet på fote igen.
1: Och sen du skrev en kronik i Aftonposten i Helga också om att direktepress mot Taliban inte föra fram det Norge och andra land har gjort har ikke ledet noen vei vem kan Taliban tänke så lytte till det. Jag tror det är viktigt att jobba under overflaten nå,
0: fordi at vi må ikke glemme at Taliban har vært i 20 år i krig med oss, med Vesten, med NATO, og det vi sier høyt kan også virke mot sin hensikt. Så det som blir viktig for Norge er for eksempel å drive et veldig aktivt diplomati overfor muslimske land, legge press på muslimske land slik at de lägger vi resi igen på Taliban eh för att det är väldigt viktig för Taliban också att inte tappa ansikt eh Og och oss alltså afghanska kvinnaktivister så ser vi på dilemma med att eh kan bli sett på som ett västligt krav trots att det är ett afghansk krav och att det är ingenting i islam som sådana som säger att inte kvinnor ska få utbildning. Så här är det viktig att vara lite smart i tillärmingen och jobba på bakken både i sör i Kandahar och i resten av landet eh och och ha och pröva och få till en tillnärming och altså en tillnärming till taliban men också att värden på en måte förenar sig. Då har vi ett problem vi har Kina som är först och främst upptatt av oljekontrakt och de kan få i Afghanistan eh flera andra land som Turkiet och andra driver investeringar med Taliban. Altså, det att hele världen ska bry sig om mänskliga rättigheter och kvinnorättigheter i Afghanistan, det är en
1: utfordring och det är ett dilemma, men det är där vi må jobba. Och det ja med att alle kvinnorna eller så många kvinnor är fratat så mange rättigheter nu, hur han präglar det hela civilsamhället i Afghanistan?
2: Altså det, det er, Afghanistan var i ett et, 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 et ikke særlig hyggelig sted for kvinner, og når vi nå ser det ene forbudet etter den andre som hindrer kvinners mulighet til å utvikle seg i grunnleggende som jobb og utdanning, når det blir fratatt disse tingene, så, så preger det naturlig nok hele samfunnet. Jeg, jeg har byttet meg märki att detta dette er noe som aller flesta afghanere er opptatt av i by og land. Og veldig mange menn har gått ut på Afghans TV og talt kvinnesak. Det er sjelden man ser det i et mansdominert samfunn som Afghanistan, men det sier noe om hvor dypt disse forbudene stikker. Jeg sett eh, tonangivne afghanske professorer gå på Afghans TV, gråtkvalt, tale Taliban imot, si opp jobbene sine i protest eh, mot Talibans forbud eh, for å vise solidaritet med alle de unge kvinnene som ikke får lov til ta utdanning och som ikke får jobbe. Så det er nok bred, bred enighet bland afghanere om att disse forbudene må opphøves så snart som mulig.
1: Da får vi se. Håp må vi alltid ha, selv om det skal litt mer till i denne situasjonen. Takk skal dere ha begge to, Åsne Seierstad og Jamma Olasmall. Langt over 1 milliard kroner er brukt til å planlegge en vei som nå er stanset. Stortinget har vet at ny E6 gjennom innlandet, men nå er det blitt stopp for strekningen mellom Moelv og øyer med bro over Lågen delta naturreservat ved Lillehammer. Nye veier alene har brukt 1,1 milliarder på planleggingen av hele veien. I tillegg kommer alle pengene som statens veivesen, statsforvalter och kommuner har brukt. Men før jul satte dere foten ned for dette strekket ved altså naturreservatet Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. Og hvorfor landet dere
3: på det? Så verneområdet, sånn som Lågen delta, er opprettet for å ta vare på spesiell og verdifull natur, og det vernet er ment å være varig, og det er strenge vilkår for å gi dispensasjon til tiltak som har en negativ effekt på vernet. Og vi mener rett og i denne saken at vilkårene for dispensasjon ikke er oppfylt. Og hvilke vilkår er det? Det ene vilkaret er at det skal være en vesentlig samfunnsinteresse i denne saken. Veiprosjektet her har en negativ samfunnsøkonomisk verdi på 5,9 milliarder. Vi synes det er vanskelig å se at det kan anses som en vesentlig samfunnsinteresse det andre vilkåret, det skal være nødvendig å gå gjennom verneområdet. Denne veien er planlagt med 110 km i timen, og i samferdselsdepartementets proposisjon i høst, så er det gitt nye signaler om endring i vegnormer og endringer i fartsgrense, og det står utrykkelig i proppen at dette kan få konsekvenser for pågående prosjekter, og akkurat denne veisrekningen er konkret nevnt, og det skaper jo usikkerhet om hvorvidt forutsetningene fremdeles er til stede, og da mener vi det er behov for å utrede om det finns alternative trassere med lavere hastighet som ikke går tvers gjennom verneområdet, og dermed heller ikke vilkår om at det er nødvendig å gå gjennom verneområdet oppfylt.
1: Men så var det så sånn at statsforvalteren ga dispensasjon fra dette vernet i fjor høst, og så ble denne avgjørelsen klaget in og nå ser du altså at dere ikke har sett en
3: eneste grunn til å gi dispensasjon. Hva sier de om i fra statsforvalteren? Vi ser bara att vi mener att de juridiske vilkårene for juridisensorganisasjonen ikke har oppfølt. Statsforvalterne har en annen rettslig vurdering av oss knyttat til det med vesentlig samfunnsinteresse. Og de nye opplysningene, de nye signalene fra samfunnsmyndighetene om endrede fortsgrenser og veinormer, det er jo opplysninger som har kommet till etter at statsforvalterne hadde det til behandling. Så hvis dette var på deres bord for fire år siden, så ville det landet annerledes? Det er to vilkår som skal være oppfylt, og vi mener at ingen av dem har oppfylt, men det er klart at de endrede signalene om endrede fartsgrenser og vegnormer har vært vesentlig foroverlig vurdering av at ikke nødvendighetsvilkår er oppfylt.
1: Men hvordan skal nye veier og andre forholde seg til at de ikke kan stole på det
3: statsforvalteren sier? Altså det er helt alminnelig i norsk forvaltningsrett at det er klageavgang på vedtak, så alle må ta det forballet og forholde sig til at her kan det bli endring i en klagerunde. Så at de har kommet så langt i planleggingen og til og med kjøpt et egnummer er en risiko de har tatt. Men det er klart det at så mange har forholdt seg til det, at nye veier har på måte basert seg på at de ville få dispensasjon, har gjort det ekstra vanskelig for oss å fatte dette vedtaket. Men vi mener rett og slett at justen ikke grundlag grunnlag for å åpne opp det. Du ønsker ikke å være med i noen debatter, Elin
1: Hambro, men vi ska snart få inn FRP's nestleder, Ketil Solvik Olsen. Han sier at han er veldig kritisk til at en part, byråkrater, som han sier, kan stanse et prosjekt som er
3: kommet så langt. Hvordan ser du på det? Altså vår jobb er å forvalte regelverket, og da er det noen rettslige vurderinger, er vilkårene fordi dispensasjon er oppfylt, og det mener vi at det ikke er. Og så har vi også påpekt i vernevedtaket, eller i vår avgjørelse, at det er en slags reveutgang her, dersom politikerne likevel skulle ønsker å bygge denne veien tvers gjennom verneområdet, så har det en mulighet for å endre verneforskriften og rett og slett grense ut det aktuelle området. Takk skal du ha, Ellen Hambro. Asbjørn Heiros, du er plandirektør i Nye
1: Veier. 1,1 milliarder som jeg nevnte, det er for hele veien, men det er nå brukt en 200-300 millioner bare på denne strekningen. Hvor vel anvendte penger var det da?
4: Ja, det, det vil jo vise seg da, om, om det finnes en revutgang av dette uføre vi har kommet til å gjøre. Men det er klart, mye av den investeringen på 1,1 milliarder er fortsatt eh väl använda pengar för det er en stor del av streckningen som utlandsöket skulle byggas ut så, så konflikten om andra kunne en, en delstreckning. Men Når det er sagt så är det 2 kanske 2 till 300 millioner kronor. Alltså våldsamt mycket pengar. Och det er klart eh, det det å drive med offentlig planläggning, men vi bruker så mycket pengar. Ehm för ett vettak en kommunal plan som også statsförvaltaren inte gick med god för och og kommunen också eh, äm i går så får vi en stopp i i sista sväng för för anläggstart.
1: Men detta är ju som sånn saksgången är då. Varför du likväl overrasket, som du sa till mig tidigt idag över att at att ha satt
4: at det er konflikt med veibygging, det er vi jo kjent med, og det er systemer og struktur for hvordan man skal gjøre dette. Og, som sagt, disse diskussioner gick i 2016-17, og vi fikk dette vedtaket i 2018. Gjennom minnet tredjevård med planlegging av vei, så har jeg aldri vært i at miljødirektoratet har overprøvd det, men, men vi tar det jo selvfølgelig til etterretning, og... Vi må jo lære av dette, men det er klart, vi kan ikke bruke så mye penger av, av samfunnets midler eh, uten å vite at vi, vi kommer til mål. Da er vi nødt til å innrette planlegging, etter planen på en litt annen måte.
1: Lars Altbrekken, du sitter på Stortinget for SV og er veldig glad for denne avgjørelsen, til tross for alle disse som er brukt, men hva mener du nye veier burde gjort eller kunne gjort annerledes?
5: For det så synes jeg det er helt utrolig at nye veier i utgangspunktet planla å bygge en motorvei tvers gjennom et naturreservat. Naturreservat är den strengeste formen for naturvern vi har i Norge, og her er det opprettet et naturreservat for at det er av. naturverdier. Så helt fra starten av så burde nye veier ha planlagt veien utenfor eh, naturreservatet. Når de likevel planet det i naturreservatet, så burde de ha sjekket eh, med miljømyndighetene før de sørt bort eh, 200-300 millioner av fellesskapets eh, penger.
1: Nå var det jo flere trasséer som var aktuelle en periode, før det ble politisk bestemt at det var denne, denne veien de ville gå for. Men heier oss, hvorfor ikke, når det kom så mange protester, i hvert fall underveis, eh, søke om dispensasjon tidligere?
4: Ja, nå er det jo nettopp gjennom planarbeid at vi, vi utreder forskjellige alternativer. Så blant annet på å utvikle eksisterende vei. Det som blev konklusjonen og vedtaket i 2018 var jo at det var akkurat denne korridoren som var den beste, også for det samlet ikke-prisatte, altså miljøkonsekvensene med veiutbyggingen. At vi skulle fortsatt med et annet alternativ etter det vedtaket ville vært på grensen til utilbørlig for kommunene og statsvalgter som hade gått god for denne løsningen, og vet at den.
5: Men da burde jo nye veier ha sjekket ut med miljømyndighetene om det i det hele tatt var acceptabelt og gjør sånn som dere da faktisk gjorde, og det svaret fikk vi jo nå, etter at dere hadde rotet bort 2-300 hundre millioner, at det var det ikke.
1: Jeg vet at du heller ikke vil være med å diskutere egentlig her også, men hvis du vil ha en kommentar på det, så skal du få lov det.
4: Jeg kan gjerne kommentere, for det er jo et system for dette, og det er statsforvalteren som har satt til å forvalte dette regelverket at Miljødirektorat nå har kommet til en annen konklusjon gjennom en klagebehandling, det, det må vi bare ta til retning. Ja. Men det er utfordring for oss også å søke om denne tilatelsen på et tidligere stadium, fordi at eh statsrådern igen sätter ganska detaljerade krav till hur den vägen ska se ut, hur den bron ska byggas, hur den ska fundamenteras og så vidare för vi det helt tag kan søke. Men men da har jag bare en kort ett kort budskap till nya vägar
5: för framtiden. Sluta planlägga motorvägar i Eh, naturreservat og sårbare naturområder Da
1: er nok det notert, tror jeg, fra Nye Veiers side. Så går vi til deg, Ketil Solvik Olsen Du er første nedleder, nestleder i FRP og tidligere samferdselsminister og veldig kritisk til også hele denne prosessen. Hvorfor det?
6: Jeg, altså som gjerbus er jeg kjempestolt over at ingen har bygd mer vei i innlandet enn nettopp det vi gjorde når satt i regjering. Og det er jo litt trist at når regeringen nå er proppfull av folk fra innlandet som bare sitter og ser på, så måtte det altså en gjerbu til for å bygge disse veiene. Ok, ok. Ja, så det var det ene. Det andre er at halvbrekken kommer til vara være imot motorvei uansett hvordan det utredes og sånne ting. Han vil si nei uansett, så en utredning vil ikke påvirke halvbrekken sitt standpunkt i denne saken. Det tredje momentet det er at bare for en uke siden så ble det kjent at jernbanen ønsker å bygge et doppelt spor gjennom Åkersvike som et enda mer sårbart naturreservat. Skal med følge halvbrekken sitt resonemang her? så betyr det at han nå stopper doppelspor til Hamar. Men vi... Det er jo et mye verre greie. La... Ok, vi
1: prøver å holde til, til, denne, til denne veistrekningen. For du, du sier til NRK, NO at, eller til NRK at byråkrater i direktoratet ikke kan bestemme, men her er det jo fag, et fagdirektorat. Hvorfor skal man holde seg med det hvis man bare skal se bort ifra det mandatet man selv har gitt dem?
6: Nei, altså for all del. Det er viktig at vi hører på de ulike som finns i staten, som skal gi faglige vurderinger av de ulike saken som kommer. Det er jo sånn en skal gjøre for å oppveie alt ifra trafikksikkerhet til næringspolitikk, industriutvikling, arkeologiske ting og naturvardier. Det er for det helt rektige at miljødirektoratet gir en vurdering som de gjør. Det jeg sier det er at når statsforvalterne som tross alt har en mye bredere balanse på det de vurderer opp mot hverandre enn bare et sektordepartement, nei et etat her, som kun ser på en side av saken, så kan mye av som har kun en, en interesse her få lov til å de som ser på den samfunnsinteressen. Og det er jo da det er viktig at meg og halvbrekken kan være uenige om du skal bygge motorvei. Jeg er for, han er imot. Men nu har vi regering som når du får konflikt mellom ulike byråkratilød, burde gått inn og sagt at veien skal bygges, finne en løsning. Vi hadde en akkurat identisk sak, kanskje enda mer komplisert i Åkarsvige, altså når E6 skulle bygges til Hamar. Den lå totter i år i, i Rødgrønne regjering, de fant ikke den satte SV i. Når vi kom inn så fant vi en løsning, fordi at vi sa at veien skal bygges, finne ut hvordan vi bare tar varneverdiene, og han utvider varne, Andra steder mot uh, å forbygge ned akkurat der veien skulle gå. Okay, så det er mulig ha, ha, å få trekken, til.
5: Ja, det dere gjorde i Åkersvika var jo å endre verneforskriftene, uh, sånn at man kunne tillatt uh, utbygging av motorvei. Uh, og det var jo en overkjøring av naturverdiene til det som Miljødirektoratet har gjort. Så har jo de bare fulgt opp de vedtak som politikerne uh, har gjort. Det er jo en regering for noen år siden som har vedtatt at dette skulle være ett uh, naturreservat. Og så har da Miljødirektoratet har gjort jobben og sik det naturreservatet mot de ingrepp, som det er forbudt å gjennomføre her. Og som det vi også hører fra Miljødirektoratet, er jo at det er jo ikke bare store naturverdier som står på, på spill her, nå er de berga, men det har jo også en negativ samfunnsøkonomisk verdi å bygge denne veien på minus 5,9 milliarder kroner. Og det er jo helt utrolig at Fremskrittspartiet går inn for å bygge motoverprosjekter, som fører til sånne samfunnsøkonomiske tap for fellesskapet.
6: Programleder, det er jo veldig interessant, fordi det som halbrekken er kommet med i sitt forsøk for å sabotere motorvei er jo strengt etter å si det skal ikke bygges mer jernbane på Østlandet, fordi at Intercity er jo også et sattdeles negativt samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt, som nå neste strekning skal gå gjennom nettopp det naturreservatet som Halvprekken mener en ikke kan endre på i hele tatt. Mitt argument er jo at Sjölzakse kan du tilpassa eh, varne ved tagse længer dus altså for når du sett en del grnse, så er det anna rigtig ut fra, det årstallet du gjør det, men så utvikler samfunnet seg, så ser du at, ok, kanskje vi kan utvide vernet i en annen retning for å kunne bruke akkurat noe aral her til samfunnsgavlige formål. Man må bare sende flyttemelding for fullene.
1: Men, men Hattrekken, ja, du kan du ta, han vil ha over på toget. Altså, gjelder dette for alle, alle mulige samfunnsprosjekter?
5: Selvfølgelig også, er også toget nødt til å ta hensyn til naturreservatet og naturverdier. Det må gjelde for all uh, infrastrukturutbygging. Uh, og det er ikke bare å gi beskjed naturen som er i området om at sorry, dere får flytte et annet sted føglerne eller fisken som er der, dere får flytte et annet sted, her kommer det en firefelt motorvei. men jeg frykter jo at dette är det nye veier har spekulert i at de har tenkt at okay, vi har ikke tilholdet seg enda, men vi får en tillgivelse gjennom at klima- og miljødepartementet i ettertid endrer verneforskriftene men det ser det heldigvis ikke ut til de har tenkt å gjøre denne gangen
1: Både samfunnsdepartementet og klima- og Departementet har uttalt sig og gitt litt ulike signaler, kan vi kanske se, si, men de har i hvert fall ikke sagt at de skal endre disse verdenforskriftene, men Solvik Olsen, altså tilbake til dette med denne prosessen, mm. hvor mener du at direktoratet har tatt feil rent juridisk da, når de sier de har bare vurdert justen i dette?
6: For det første så, så sier jo selv sjefen i Miljøredrektoret at de har bordert justen andre ledes enn statsforvalteren. Så dette er jo et tolkningsspørsmål. Det På grunn gjorde, av altså, nye
1: politiske signaler fra politiske
6: ledelser? Det er, er ikke gjort nye politiske vedtak i Stortinget. Så inntil det skjer så må de faktisk forholde seg til de vedtakene som er gjort. Jo, er, lokal, er riktig, hør, hør, la meg ikke snakke ferdig. Lokalpolitikerne ønsker dette. Fylkespolitikerne ønsker dette. Regjeringspartiene ønsker det når de, når de satt opposisjon, og det som man må få med seg også, altså selvsagt du kan ikke flytte natur, men poenget er at det er mange områder som har store naturområder som kan ivaretas like godt og gi representativt valg, og det man må ta med seg også, det, det som mange lokale naturvarener sier, det er den bruløsningen som nå kommer hvis du bygger ny E6, er faktisk bedre for naturen enn der bruer ligger i dag. Så du kan faktisk få bedre miljøverdier totalt sett enn det vi har i dag. Men du vet, når, når halvbrekken er ideologisk imot å bygge motorvei, uansett hvor du bygger den, uansett hvordan det finansieres, uansett hvor du legger den, så er jo svaret han skitt. Jeg vil okay. heller ha som finner løsning og det er for min bønn til regjeringen finn løsning i det området dere representerer ja, ikke du må... venter at det kommer en gjelderbø igjen og styrer dette.
5: Det, det er ikke det, det som Solvik Olsen uh, sier om at det ikke har kommet nye signaler fra Stortinget for da har det faktisk gjennom uh, forhandlingene om revidert nasjonalbudget i vår så fikk SV gjennomslag for at man skulle se på uh, planene om de store motorveiutbyggingene i landet og også at man skulle da se på å gå fra i stedet for 110 kilometer i timen og brøyt frem i naturen, så skulle man redusere fartsgrensen. Ja, for da trenger du ikke, ikke så
1: brede veier og så strenge krav til... Da kan du til den,
5: ja. mer til det landskapet der den skal gå. Du slipper å kjøre brøytebil gjennom naturen.
6: du har ikke sagt ja til den veien selv om man var 2 meter smalere. Det må du jo innrømme, okay. halvbrekken, til et vikarierende argument du kommer med. Ja, Overhovedet
5: ikke, for det vi har sagt er at vi vil nedskalere disse store motorveiene, slik at vi vil i ha trygge hverdagsveier for folk, i stedet for svære motorveier som både bidrar til økt biltrafikk, men også det, det ikke minst... Det snakker om noen meter forskjellig bredt lengket. Natur, det det? Nei, nei, nei,
1: nei på hverandre, det er ikke lov. Da sier jeg takk til dere alle sammen, så får vi se da, om regjeringen endrer på disse forskriftene eller ikke. Takk skal dere ha i hvert fall alle fire, Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, Asbjørn Heiros plandirektør i Nye Veier, Lars Altbrekken som sitter på Stortinget for SV og Ketil Solvik Olsen, som er første nestleder i Fremskrittspartiet. Bør seksåringer ha mer frilek i skolen? Det blir det debatt om senere her i Dagsnyttatten. Men nå noe ganske annet. Flera kvinner enn menn spiller håndball. Likevel finnes det knapt kvinner bland håndballtrenere på høyt nivå i Norge. Den samme skjevheten finner vi i de fleste andra idretter. Bare en av ti trenere i norsk idrett er kvinner. Og dette peker du på i en kronik i Aftenposten. Åse Røtting, du är professor ved seksjonen for mangfoldstudier ved Oslo Mett. Er det mannfolkarbeid å være trener på toppnivå? Spør du litt retorisk. Hva fikk deg til å stille det spørsmålet?
7: Du, det var rett og slett att jeg begynte helle, fordi sånn som jeg skriver i kronikken så hadde jeg sittet i romhjulet og sett på amerikansk basket på toppnivå, og da ble jeg veldig forbløffet over at det var så mange kvinnelige hovedtrenere. Så tenkte jeg vad kan dette komme av? Altså amerikanske, den amerikanske konteksten er jo ikke det vi først og fremst forbinder med kjønnslikestilling. De har dårlige måte, insentiver for likestilling, så sånn jeg ble veldig overrasket over det. Og så begynte jeg telle, og da ble jeg enda mer forbløffet.
1: Ja, for hva fant du da?
7: Nej, da fant jeg jo at blant annet i toppidretten, altså topp, toppserien i fotball, så var det altså ingen kvinnelige hovedtrenere per i dag, og heller ingen kvinnelige assistenttrenere. Jeg fant tre keepertrenere. Og det visuelle inntrykket var også helt overveldende, for det at på mange av disse nettsidene hvor de har presentert lagene sine, så har de alle, de, alle damene først, og så så var det støtteapparatet. Og et par av klubbene hadde altså ni menn. Altså det var helt sånn massivt inntrykk av alle disse i som ledere og støtteapparat og trenere da. Eh, ikke minst eh, i norsk for, tolpidrett. For kvinnelige
1: utøvere. For kvinnelige utøvere.
7: Mm. Mm. Og, 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 og noe av det forbløffende her er altså, vad hva, hva kan det si oss om ideer om liksom autoritet og lederskap i idretten? Fordi jeg må få lov til å si det først. Jeg er veldig, veldig glad i idrett. Eh, og, og jeg har løpt orientering mot hamne en gang på 90-tallet, <laughs> da hun vant selvfølgelig, men jeg fylte listene et godt stykke lenger ned. Eh, og, og vi som er glad i idrett og som har barn som driver med idrett, skal jo være enorm takknemlig for alle de som legger ned et enormt frivillig arbeid som trenere, og der av veldig, veldig mange menn. Mm. Sånn at når vi snakker om disse tingene, så er det viktig å liksom holde tunga rett i menn, hva vi fokuserer på? Er det da eh, bredde,
1: eller er det topp? Og nå er det jo nettopp toppnivået mm. som er det interessante her. Selv om det kan jo selvfølgelig være en sammenheng der også, men Hanne, det er deg Hanne Staff, du er leder av prestasjon og utvikling i Olympiatoppen, og som vi hørte her fire ganger verdensmester i orientering men hva sier du til disse tallene?
8: Nei, dessverre så er jeg ikke like forbløffet eller overrasket. Det må jeg jo si. Jeg har jo jobbet i Olympiatoppen i mange år og har jo også utøver bakgrunn. Og jeg jo, hvis jeg går helt tilbake til min egen utøver bakgrunn, så husker jeg selv att når vi skulle ha ny trener, så var det egentlig bare menn vi så for oss. Det var vi foreslo. Det, det lå ikke langt frem i panna og foreslo noe annet. Så allerede da så var jo både Olympiatoppen og idretten opptatt av hva vi med det her. Og det har vært... Nydelig avdød Dag Kås ledet jo veldig mange kvinneprosjekt på 90-tallet og tidlig 2000-tallet. Det vi så ut av det var jo at jo, det ga en viss effekt. Vi fikk flere kvinner inn i lederskap, men veldig liten effekt på akkurat det som går på trenerstillingen. Mm. Og det, det har vært vanskelig å knekke koden på hva det er par elementet som gör at vi ikke grejer att få upp kvinnandelen på tränersidan.
7: Och det er ju det är sånn som du säger att det är inte så fördär kvinnor som tränare. I det, det som är några eh alltså som jag är här, kvinnor som jag har snackat med säger och nettopp det är att eh, de blir inte igenkänt som tränare för exempel, liksom man möter dig på kamp så tror alla att du er flaskefyller og ikke huvudtränaren, inte sant? Sånt att den, den der, det är se svårt för sig kvinnor som huvudtränare og ikke minst eh, som tränare på tvärsida lag Fordi i den norske konteksten så er det jo veldig entydig, er mitt inntrykk i hvert fall, at kvinner som satser på å bli trenere, de forventes å bli trenere for kvinner, og ikke for menn. Mens menn kan selvfølgelig være trenere for både kvinner og menn. Ja. Og det sier også noe om hva slags idé er det man da har om kjønn- og trenerrollen, og hva slags idé er det man har om kvinner som trenere,
1: hvis de bare kan trene kvinner. Ja Hvordan tror du en kvinnelig uh, trener vil blitt mottatt for
8: et herrelag da, Staff? Eh nej, det kommer nog an på. Vi har vi har ju faktiskt kvinnor inne i skeiter så har vi en kvinnlig tränare och det är någon förstås. Det så få att du husker vem det är ja. i alla fall. det är det er noen, men men det är som det sägs här, det är en del fördomar tror jag. Eh är helt enig i att jag menar att vi måste lägga ambitionsnivå där att det ska vara helt naturligt att du har kvinner inne i team också för manliga utövare. Det er en grunn til at på alle andre steder i samfunnet så, så er det jo sånn. Så, så jeg, jeg støtter det fullt og helt.
1: Vi skal få med en fra en annen generasjon også. Sigrid Snugrud, du er styremedlem i skistyret i Norges skiforbund. Dere har heller ikke så veldig mye å skryte av i deres sport når det gjelder kvinnelige trenere på elite-nivå. Hva tror du dere også må gjøre for å få bedre kjønnsbalanse her? Hva tror du dere også må gjøre for å få bedre kjønnsbalanse her?
9: Vi i Norge Skiforbund har jo i dag satt i gang flere tiltak, blant annet det vi kaller Måndagen Skiledere, som er et treårig mentorprogram hvor alle blir fulgt opp både på trenerskiet og på lederskiet og får på en måte en mentor som jobber mot målet da, om å bli kvinnelig trener eller leder. Og jeg tänker at flere sånne typer mentorprogram, initiativer fra de større idrettene er veldig viktige for å få flere opp og fram. Og vi har fått gode resultater allerede av de mentorprogrammene, hvor jeg blant annet er et resultat av det selv.
1: Det er jo noen som synes vi maser veldig mye om likestilling og kjønnsbalanse i alle mulige arener. Hvorfor er det egentlig viktig hvem, vilket kjønn, trener eller støtteapparatet har?
9: Jeg tenker at vi trenger noe, altså både män og kvinner for å skape en tryggere kultur. Kvinner kan bidra med et annet synspunkt, et annet nettverk og et ja, litt bredere syn på ting. Sånn at vi trenger lite av alt for å kunne treffe alle utøvere.
1: Idrettsmodellen er bygd på menns erfaringer, har du sagt, Hanne Staffa. lägger du i det?
8: Nei, altså både forskningen vi har eh, som er gjort på idrett eh, viser at det mesta forskningen er gjort på unge, unge menn. Eh, erfaringen genom att vi på erfaringen ofte fra trenere, mannlige trenere. Så, så 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 visar vi vet ju inte helt men men hvis vi tänker oss hur mange som kommer in i idrotten fra start så är de omtrent lika många genter och gutter eh vi vill ju tro att de har omtrent det samma talente eh som lika mycket av talente och allikevel så ändar vi då på topp toppnivå med färre medaljer på kinderen menn. Och då tänker jag att det må vara i vart fall ett latant i den flotta norska idrettsmodellen som vi ju skryter väldigt av, för det är väldigt mycket bra i den. Men ett eller annat i övergången där fra, fra bredde till topp, eh där vi ikke träffar jentarna på samma sätt som vi träffar guttarna. Men visst det är
1: sånt då att från bredde så går det till topp och den nästan är bara män som tar på sig dessa värvarna mm. i byllsten här så kan kvinnor kanske bara tacka sig själva eller?
7: Ja, det er, jo, det er selvfølgelig verdt å spørre om det er sånn at kvinner takker nei til muligheter de får Jeg tror jo ikke, jeg tror det eventuelt bare er en del av forklaringen Jeg tror jo at dette også handler mye om noen type kjønnsnormer som vi kanskje ikke er så bevisst på fordi at vi på så mange måter eh, tenker på oss som eh, likstilte og som verdensmester i likstilling og, og det, vi skårer veldig høyt på disse statistiken i Norge men for eksempel forventninger til hva skap skal bety det, eh, i hvert de, fall det som jeg har sett på i, i, i denne forbindelse gir inntrykk av at eh, det å bli forelder fortsatt i dag, forventes å få en helt annen betydning for kvinner enn menn, for eksempel. Og at det, for eksempel, kan bety mye for det å skulle satse som trener. Altså, hvis det er sånn at kvinner forventes i større grad å, å innrette livet sitt etter foreldreskap på en annen måte enn menn, så er ikke da poenget mitt nødvendigvis at, at kvinner skal føle mindre på foreldreskap, men hvorfor skal det være en forskjell? Hvorfor, hvorfor er ikke dette likelig fordelt forventningen om hva det skal bety å bli foreldre, for eksempel?
1: Snukkerud, du visste jo til noen programmer og litt mer andre ting man kunne göra tiltak for å få flere kvinnelige trenere. Du var jo lengdrenstrener selv i Gjøvik i flere år for utøvere av begge kjønn. Hvordan opplevde du det da?
9: Veldig spennende og veldig givende, og det ga mig så mye tilbake å kunne bidra till idrettsgledd for alle. Så jeg er litt der at ja, kvinner må bli spurt, men vi må også tørre å ta muligheten å si ja. Hvorfor slutta du det? Jeg slutta på grunn av at jeg fant en vei inn i det organisatoriske eh, i, i skidretten og trives veldig godt med den biten. Men hadde tiden strekt til, så skulle jeg gjerne være trener også. Jo,
7: altså, noe av det som, jeg, i den kronikken så nevner jeg jo den amerikanske basketpresidenten, som sier at han vil bli dypt skuffet hvis ikke man har en kvinnelig hovedtrener for herrelag på toppnivå innen fem år. Og da jeg leste det, så tänkte jeg, kunde vi i det helt att föreställt oss att liksom i Norge skulle sagt att jag blir djupt skuffad hvis ikke vi har en hovedtrener en kvinnelig hovedtrener for et tippeliga lag eh, innen 5 år. Jag tror nästan inte vi kan föreställa oss det. Vi börjar ju nästan och liksom flyra lite det ser ju ganska mycket om att den ideen om kvinner som tränare på toppnivå på också för herrelag att den den är ju helt sån det fremstår nesten som komisk, ja, hvor... og det sier ganske mye. Ja, og hvorfor er det så fjernt det, Hanne
8: Staff? eh det jag tror det går på holdninger. eh och vad gör det för att de hållningarna? Jag tror jag tror vi måste töra och ha högre ambitioner. vi har også flera utvecklingslöv som det med nämnt här hvor vi jobber på det där är det är ju det här för det vi må ju bygga upp personerna till att till att kunna prestera och mästra men det är ju att sätta sig en ambition eh och kanske rätt slett være mer uredd og si sammen med idrettene, for vi, det er ikke vi som ansetter trenerne, men sammen med sier at jo, det er faktisk ambisjonen vår, å ha en neste hovedtrener skal være en kvinne.
1: Mm. Og når tror du vi får det Hanne, på, 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 første kvinnelig trener for herrelandslaget i fotball? <laughs> det tar nok lang tid. Men jeg tror jo også det å se nærmere på
7: ideen om hva en trener skal være, altså for eksempel å tenke mer teamarbeid, det kan jo være en løsning for å liksom, både få opp flere, men også for å fordele altså vi snakket jo om det på forhånd her dette med reisedøgn og tidsbruk, det er jo, altså trener, trenerarbeid er jo et veldig ukurant og ugunstig arbeid for for mange i forhold til livet ellers.
1: Ja, det er mange arenaer dere kan hente erfaring fra, og når det gjelder dette, han nei, ja, Hanne Staff, takk skal du ha for at du var med du er leder i prestasjon og utvikling i Olympiatakken, og, ta, og takk skal du ha Åse Røtting som er professor ved seksjonen for mangfoldstudier ved Oslo Mett, og Sigrid Snuggrunn, styremedlem i styret i Norges Skiforbund Musikk LO-leder Peggy Hesten Følsvik skal lede Arbeiderpartiets valgkomite. Det ble klart under partiets sentralstyremøte i dag. Komiteen skal foreslå sentralstyre og ledelse foran Arbeiderpartiets landsmøte i mai. Men hvordan står det egentlig til med det lange, tette forholdet mellom LO og Arbeiderpartiet? Arbeiderpartiet taper på å framstå som en slags politisk seksslave for LO. Har du skrevet, Fritjof Jakobsen, du er politisk redaktør i Dagens Næringsliv, og det var såpass pikant at vi måtte begynne der.
10: Ja, det var et godt innsalk fra meg. Vi har ikke sånne karikaturtegner i Dagens Næringsliv, så vi må lage selv. Du
1: vet vad som skal til. Det
10: blir litt plumpere, men sånn er det. Nei.
1: For du hadde et jeg... lærkledd inn i der også, som jeg ikke
10: tok med. Et lærkledd, ja. Nei, jeg, jeg tror det som har vært påfallene etter hvert som har gått dårligere og dårligere for Arbeiderpartiet har vært att de har fått, uh, fått stadigvæk utfordringer og påpakninger og kan man si kjeft eller kritik fra LO som jo er den viktigste politiske partneren til partiet og som jo stort sett får det de peker på av, av denne regjeringen og spesielt Arbeiderpartiet men i dårlige tider så synes jeg mange LO har vært ganske sånn, uh, frie da, i å uttrykke Kritik og skuffelse og sånn over Det har både skjedd etter valget og det skjedde også før valget da Bjørn Eggem for eksempel som er leder for fellesforbundet sa at nå er det Senterpartiet som er Arbeidsfolkspartiet altså, som liksom har så tvil om det. Jeg, jeg tror at hvis LO liksom er så uh, lette med å flykte på en måte fra regjeringen så, så tror jeg man det reflekteres altså i i at LOs medlemmer da setter seg opp i eller går til andre partier, for det blir liksom ikke noen oppfordring derfor til å stemme på den regjeringen som LO sier at det er veldig opptatt av å få inn, og det, det tror jeg har vært, er veldig krevende for Jonas Garstøre, jeg tror det er krevende for Arbeiderpartiet, og på ett eller annet tidspunkt så må jo Arbeiderpartiet spørre seg om de virkelig er tjent med på en måte å, å la LO bestemme så mye for det ser som jo mer makt LO for Arbeiderpartiet, jo, jo dårligere går det for dem
1: ja, Hvordan påvirker det Arbeiderpartiet Hegg Ullstein, du er
11: politisk kommentator i Dagsavisen mm. Nej mitt inntrykk er også at det har vært ganske surt mellom LO og Arbeiderpartiet etter, etter regjeringsovertagelsen i forfjor blir det jo nå og det kommer litt an på om du spør, altså det er litt ulike perspektiver på, på hva dette skyldes hvis du spør folk i LO i Arbeiderpartiet. I Arbeiderpartiet så er det en viss frustrasjon over at LO behandler Arbeiderpartiet med på en måte den samme kravmentaliteten og litt sånn fintlig holdningen som det gjorde overfor Erna Solberg og hennes regjering da de satt i 8 år, og litt sånn, kan de ikke nå skjønne at de har venner i regeringen og snakker til oss på en annen måte, det har vært særlig i formiddelsen med for eksempel en del sånn kritikk som kommet når har kommet med statsbudsjettene og den type ting. Men fra LO sin side så er, leser man det på en litt annen måte, fordi da handler det også om at Arbeiderpartiet må forstå at når vi var sammen i opposition mot en høyre så var vi med i sammensveiset. Nå er det også LOs rolle å stå litt på utsiden og kritisere de som styrer landet. Så de har litt sånn forskjellig virkelighetsoppfatning, og det tror jeg kanskje, det er ikke hele forklaringen, men det er litt av forklaringen på at de de det blir frustrerade liksom sånn på på hver sin måte då men de mår på ett eller annat uh, tidpunkt bestäms det för om det jag vinner eller finner. men varför
1: blir det då premierat med att jag skulle leda valkommittén i er båda
11: jag tror att vi hade kommit tidigare i dagens 18-sändningen och haft ett men mer spännande och intressant debatt hvis det inte hade varit jag ledde si det är <laughs> ju Sånn, altså det, det, det hadde det vært mer Det hadde vært mer sjokkerende det, I det store og det hele så er det liksom, Det vanlige, i hvert fall i nyere tid da, For spesielt interesserte så kan de sånn, gå tilbake Til 50-tallet og sånn Men i nyere tid så har de gangene LO-lederen ikke har ledet eh, Valgkomiteens leder i Arbeiderpartiet Så har det vært eh, Enten fordi LO-lederen har dødd eller fordi LO-lederen har varit i en extremt opprivende personkonflikt, eller fordi man ikke har visst hvem som var sjefen i LO. Det er de tre tilfellene hvor LO-lederen ikke har hatt en, det vervet. Sånn at det å ikke velge eh, Pegge Hesen Følsvik nå, og velge Rigmor Åstrø, parlamentarisk leder, som var det andra alternativet, det tror jeg hadde blitt oppfattet som ett veldig eh, dramatisk signal.
10: Ja, det var unødvendig brokk, tror jeg. Så var det brudd med med tradisjonen. Men, men forholdet mellom disse to er jo veldig interessant. Jeg tror det er en ting som ikke har vært nevnt så mye, var at etter at Støre tappte valget i 2017, eh, så brukte han veldig mye tid på å få et tror ganske nært, eh, både professionellt men personlig forhold til Hans Christian Gabrielsen, som var LO-leder, og som gjorde at LO og Jonas Støre, Jonas Støres Arbeiderparti, fant ut av det med hverandre. Og så lenge Gabrielsen, som var en veldig respektert og, og ganske mektig, selv om han var en lavmelt LO-leder, holdt sin hånd over støret, så, så var det vanskelig for bevegelsen og nestledere og andre å gå ut og kritisere han på den måten og hans ø, tragiske død alt for tidlig, tror jeg, ø, gjorde at ø, plutselig Jonas Gahr større måte forholde seg til en LO-leder som, som, som man ikke kjente på samme måte, som man ikke hadde samme historie med, som man ikke sammen hadde prøvd å finne en politisk kurs in til makten med. Og dermed så, så er det også, liksom, dette forholdet skal meisles ut under en strømpriskrise, under en ganske mye motstand, under ganske mye kaos, og under også, tror jeg, litt sånn uoversiktige forhold internt til LO, der det er miljøer på, fra offentlig sektor og, og den andre sektoren som står mot hverandre der lederen for LO sier at hun ville ha SV med i regjering mens lederen for fellesforbundet sa at han var, SV kunne ikke være med i regjering fordi de skjønte ikke hva som var skikkelig miljøpolitikk og, så det er et veldig sånn komplekst LO forholder seg til, og så går det dårlig i tillegg og LO klarer heller ikke å levere noe særlig stemmer fra sin store medlemsmasse inn til Arbeiderpartiet så det er veldig mange ting som er komplekst men jeg tror Gabrielsens brå og tragiske død er nok også en del av forklaringen på at dette ikke funker så bra for tiden.
1: Du sa at de ikke ville kritisere, men en de har kritisert på nok så oppsiktsvekkende måte var Hadia Tajik under disse pendlebolig-saken, Hegge Ulstein. Mm. Nå kan jo mange eller noen håpe på at hun skal tilbake inn i ledelsen i Arbeiderpartiet. Tror du det at LO-lederen er leder for den valgkomiteen kan ha noe som helst å si for det utfallet?
11: Ja, det tror jeg. Altså for det første så, så er det jo mange som merket seg at det som antagelig var på en måte den siste dytte for Hadia Tadjik den gangen for snart et år siden, var et utspill hvor ikke bare lo ledern, men også EGUM, altså lederen for fellesbundet, og Mette Nord, leder for fagforbundet, altså de to desidert største forbundene i LO, gikk ut sammen i et stort oppslag med veldig krass kritikk av henne, og det var det som det syvna sist förte till att till att hon som som statsråd och etter några dagar också som som nästleder. det är ju en av grunderna til att det har varit mycket diskussion om vem som ska bli leder av av valkommittén. Det är nättop den historien vi snakker om här för det är mycket som tyder på att uh, Tadjik ser ut att önska sig ett comeback, äntligen centralstyr och kanske till och med som nästleder och var da med en valgkomiteeleder som har vært så tydelig mot henne, og det er vel ikke så lenge siden, og det tror jeg var i dagens næringsliv, at hun sa et intervju at hun i hvert fall ikke ville svare ja på om hun har tilgitt henne. Så det, det er en problemstilling som jeg tror vi kommer til å hva skal vi si, se mer til når valgkomiteen setter i gang arbeidet sitt etter etter når de blir formelt valg som faktisk på Valentine's Day så der har du ny, et nytt bilde <laughs> ja, du kan litt, bruke God tid til å tenke meg
1: om Hvis det er så dårlig stemning og folk eller, stemmer ikke på Arbeiderpartiet og Arbeiderpartiet føler at de blir dolket i ryggen, hvorfor skal de Hvorfor skal de ha dette tette forholdet? De helt de på det.
10: Ja, det er egentlig et godt spørsmål. Når Arbeiderpartiet har vært stort, har jo alltid hatt et nært forhold til LO, men, men som jeg i hvert fall opplevde, så har Arbeiderpartiet sagt at vi har LO, men vi har også noe mer enn bare LO. Vi driver politikk som, særlig på arbeidslivsområdet, og det har jo gjort jo også denne regjeringen, så har vi en del på de konkrete som har med arbeidsliv og noe fordeling og sånn å gjøre, hvor vi er veldig inne, så skal vi stå for en utvikling når det gjelder olje, som gjør at man ikke legger ned norsk industri, at man omdanner det så videre, som var det berømte kompromisset da mellom LO og AUF. Men samtidig så har Arbeiderpartiet sørget for at du kan også være for andre, og nå har vi jo hørt både Vestre, næringsministeren og Jonas Karstøre de siste dagene fra romhjulen utover nå, sier sånn vi er også folk som lager og skaper verdier. Vi er for, for, for folk som eier og skaper bedrifter. Vi er også for bedriftsledere. Vi skal ikke bruke ord som velferdsprofitører, og de har kritisert uh, følelseviktsbruk av dette «Ta de rike»-konseptet. Mm. De prøver nå å ta et, en viss sånn retorisk distanse fra det som kanskje er litt sånn LO-på sitt, litt mer sånn sjablong-aktig vulgære. Men, men om det, om det funker, det, det vet jeg ikke. Det er i hvert fall interessant å se når dette forholdet er såpass... Det virker litt så lite konstruktivt for begge parter akkurat nå, de gjør hverandre ikke gode hvertfall.
1: Og hva valgkomiteen kommer frem til, det vet vi ikke før om flere måneder, det blir riktig med tid til å snakke om dette før den tid. Takk skal dere ha begge to, Hegge Ulstein og Fritif Jakobsen. Bør førsteklassinger leke mer fritt i skoletiden? Ja, og det bør skje i norsk norsktimene, mener en professor som vi snart skal få høre fra. Utgangspunktet er debatten om seksårsreformen som blusset opp i forbindelse med evalueringen av nettop denne reformen. Den kom i 1997 og senket alderen for skolestart fra sju år til barnet fyller 60 år året barnet fyller seks. Først til deg Trine Myhrvold, du er forsker ved Oslo MET og med i denne evalueringen som jo leverte første delrapport før julen. Bare minne oss, var egentlig målet med den seksårsreformen i sin tid?
12: Det var nok mange mål med den, men en väldigt viktig hensikt var jo, og en tanke var at man skulle utjevne forskjeller mellom barn. Altså når alle barna kom in i fellesskolen tidligere, så ville det også bli mindre forskjeller basert på sosiale forhold, for eksempel. Og hvordan var det meningen att dette første skoleåret skulle være? Ja, meningen var ju att det skulle vara ganska mycket präglat av förskolans pedagogik, att altså man skulle få med sig det bästa från förskolan in i första klasse. Det var tanken till att börja med och man skulle också ha både barnagellärare och lärare i första klassen. Och hurdan blev det då? Det var nog sånt till att börja med. Eh, så har det ändrats sig en del under så det vi gjør nå, det er jo å se på hvordan dette har endret seg i løpet av en 20 -årsperiode. Vi har data fra 2001 og data fra 2021. Og så vil jeg gjerne understreke at vi er jo ikke ferdige med evalueringen enda, så dette er basert i hovedsak på spørreundersøkelser til lærere på de to tidspunktene.
1: Og disse to årsalene du nevnte nå, da, hva viser det dere vet frem til nå om hvordan skolehverdagen har endret sig.
12: Ja, vi ser jo at skolehverdagen nå i 2021 er mindre preget av frilek. Det er mer bokstavinlæring, altså mer vekt på å lære og lese. Nesten alle lærerne sier at barna forventes å kunne lese enkle ord før jul i første klasse det är mer lärare styrde klassrum altså mindre frilek men fortsatt ganska mycket lek och fortsatt så är klassrummen om inte organiserat akkurat så sånn som de var i 2001 så är de ikke helt som sånn traditionella klassrum så, så vi ser ju att det har beveget sig i riktning av mer sån vanlig skola men ikke helt till vanlig skola och varför tror du att det gick den vägen ja, vi, uh, dette ska vi skrive mer om i de rapportene som kommer utover i året nå. Uh, mange mener vel att uh, kunnskapsløftet som kom i 2006, og som var en reaktion på at norske elever gjorde det ganske middelmådig på PISA-testene, uh, innebar att det ble stor bevissthet rundt det å lære barna grunnleggende egenskaper i norsk og matematikk blant annet. Og så forsvant barnehagelærerne ut etter hvert, og så, ja,
1: ja. Så gick det som det gick og så har du litt delte meninger om hvor bra det har vært da. Du denne trenden med så lite frilek i skolen som vi har hørt om nå må snus skriver du Magnil Sellås du er professor ved universitetet i Agder og skriver om dette i en kronikk i Dagsavisen hvorfor vi du har mer frilek inn i skolen igjen.
13: Det er egentlig ganske lett å finne grona for det. Man kan bare gå til til læreplanen og der står det at at skolan har ett uh, dubbelt mandat med med danning och utdanning. Och den danningsdelen, den uh, kan vi gott argumentera för att det är där är riklig för frileiken och frileiken ger danning. Och där kan ja. där lyfter du fram norsk timmen som er en god arena till till detta, varför det? En norsk faga har ju au det här dubbla att ni ska lära dig färdigheter, nå läsa och skriva och muntliga färdigheter. Eh och så den, den danningsdelen med å ta del i et samfunn eh, hevde, seg, hevde sine synspunkt eh, tenke tenke selv eh, og det har mitt plass til i norsk faget og der er grunngjøring for det i, i læreplanen
1: Kjersti Lundetred, du er professor og senterleder ved Nasjonalt Lesesenter ved Universitetet i Stavanger, vad sier du til mer frilek og dermed danning i norsktimene?
14: Jeg er jo veldig på om frilekeveiene går for å få mer danning i skolen. Lek er viktig, frilek er viktig, men det er nok ikke frilek jeg ville satse på hvis man skal ha utjevne forskjeller for eksempel, eller hvis man skal få mer danning. For sånn som så vi gjerne forstår frilek, så er frilek levstyrt. Så det er opp til elevene selv hva innholdet skal være i leken. Og da vil det variere enormt mellom elever hva leken går ut på, hva de velger å leke, og i hva grad de bruker språket sitt. Og det er jo heller ikke gitt at det verken er inkluderende eller
13: gir rom for alle elevene. Seloth? Nei, det er jo ikke et om enten eller her, men her er absolut rum for den frie leiken där ungarna tar initiativ själva och styr leiken själv eh har har en tendens till att en kallar allt möjligt för lek och ulike former av for lek, lärarestyrd lek, vägledd lek har ulike effekter, men den frie leiken som ni då menar att det är rum för i mellan barn av väldigt tydliga nostfager har någon väldigt stora fördelar. Det betyr jo ikke at ungene skal styre på alene eh, hele tiden. Men blir kanskje veiledet litt underveis, det er lundetremmen, at det
1: er barna som tar initiativ og styrer?
14: Ja, altså nå er jo lekbasert læring en viktig arbeidsmåte i skolen, og det viser jo rapporten også at det er veldig mye tilrettelagt lek i skolen. Lærere bruker lek til å fremme læring. Så jeg tenker det er viktig at lærere bruker lek som et verktøy for læring, det er å tilrettelegge for lek, så også fremme for eksempel lesing og skriving. Jeg vet mange lærere i første klasse, de legger til rette for butikklek, det er masse lapper og penner, så de kan skrive handelister, prisevarer og så videre. Men skal det være en frilek som er styrt og initiert av elevene, så vil det bli veldig tilfeldig hva læring og danning man får ut av det. Ja,
1: og kanske til og med
13: forsterke forskjellene, hører vi Selås? Jeg Tänker at det er veldig viktig med varierte erfaringer. Og en får jo ikke varierte erfaringer og, eh, og gjør det samme hele tiden. Men hvis en legger til rette for, for all del, til for leik, ulike typer leik, ulike stader, møte ulike miljøer og leike i ulike miljøer, så tror jeg det gir veldig mye og gir gode erfaringer til, til eleverne. Hva
1: mister man, Lundetre, ved å bare ha den lærerstyrte leken, tror du?
14: Jeg tenker man har ikke bare lærerstyrt lek, fordi man har uteskole, man har SFO, man har friminutt, og man har andre lekeøkter. Men i skolen så er det jo viktig at elevene skal få like muligheter for læring, og Elevene er også motivert for læring når de begynner på skolen, når de forventer at de også skal lære, for eksempel bokstaver, lesing, skriving. Eh, og det er noe de er motivert for, og noe de har lyst til. Og det kan man også tilrettelegge for eh, gjennom lek og engasjerende god undervisning. Det viktige er at elevene opplever mening, og at de får eh, oppleve medvirkning. Mm. Eh, det kan de gjøre gjennom frileik, ja, men... Eh, hvis vi skal altså hvis opp til elevene, hva innhold i undervisningen skal være, så tror jeg vi får sterke heller enn å jevne ut.
1: Men selv hva slags lek, og hvor mye ser du for deg? Skal det være som et in i
13: timen, eller hvordan skal den frileken foregå? Det er prøvd ulike løsninger på det. Om leken skal være en slags motivasjon, om det skal være avbrekk, om det skal være om dagen for eksempel skal starte med en time frileik hver skole da, eller om man ska ha og eh, halve dager med leik. Men det, jeg har jo sett at eh, elever har mange flere skoletimer, spesielt i løpet av eh, de første årene. Så det betyr at, at skoledagene er blitt veldig lang. Eh, det er veldig mange timer som blir organisert, og det er mange eh, ting man ikke får øvd på. Men eh, som å styre seg selv da. og ta beslutninger selv diskutere med andre lærer av de andre um, så jeg tror jo at det er rom i denne her i de alle disse ekstra mm. timene som er kommet i skoletiden.
1: Ja, det kan jo bli veldig lange dager for små kropper Lundetred som er vant til ganske stor frihet i barnehagen og kanske særlig eller det gutter og de som er født sent på året som vi hører at kan det være vanskelig for å Slå seg til ro, finne i skolen sånn som det er nå, kan de tjene på mer frilek?
14: De kan helt sikkert tjene på både lek og frilek, men det viktigste er at det er læringsaktiviteter så hekte de på, at det er engasjerende at det er meningsfullt og at de også får være fysisk aktive at det ikke må sitte for lenge i ro, for eksempel med en sånn oppgaver men vis de skal få bruke språket sitt, så trenger pedagoger i klasserommet så de får utvikle språket sitt, både det skriftlige og det muntlige. Så er det helt topp å bruke lek til å fremme læring, men ved å legge opp til frilek i norsktimene, så blir det for tilfeldig om elevene får brukt språket og utviklet det.
1: Og for alle som stiller med stor sekk, Magnil Seil, og så gleder seg til å på skolen, og så er det bare
13: barnehagen om igjen, så blir det kanskje en stor skuffelse med masse frilek i skolen? Jeg tror ikke det er noe problem. Det er verdensmøligheter for å lære, og som man sier, i varierte, eh, varierte erfaringer. Det er så mange ting man skal lære når en eh, begynner på skolen. Alt handler ikke om eh, bokstavtilgjengning eller eh, avkodingsferdigheter. Det er, det er veldig mange ting man skal lære, og det er veldig mange av de tingene lærer i frileik.
1: Og så får vi se da, når dere kommer med neste rapport, Trine Myrvold. Når det?
12: Det er i løpet av året. Vi kommer med to i løpet av året, så evolveringen skal avsluttes nå i år. Så da...
1: Mange nye anledninger til å diskutere. Takk skal du ha. Takk til Magnil Selås så Kjersti Lundetre. Dagsnyttatten er ved vei sendene. Gro Arneberg, Rangni Bjørlik og Sigrid Solund takker for følge og ønsker en god kveld. I morgen Espen Aas her i denne stol.